1: Starliner a ajuns la Stația Spațială Internațională. După mai multe probleme tehnice în cel din urmă, capsula Starliner a îndocat sâmbătă 21 mai la modulul Harmony al Stației Spațiale Internaționale. Starliner se afla la 200 de metri de stație, dar condițiile de iluminare nefavorabile au condus la o amânare a îndocării. Starliner a transportat 227 de kilograme de echipamente și provizii pentru echipajul de la bord. Detalii în câteva momente. Voyager 1 trimită date ciudate de la peste 23 de miliarde de kilometri de pământ. Datele primite de la sistemul de control al orientării sondei Voyager 1 par să nu aibă niciun sens. Sunt haotice și nu reflectă starea curentă a sondei, care pare să aibă o orientare normală. Dacă antena nu ar fi îndreptată spre pământ, nu ar putea să primească și nici să trimită date. NASA investigează în prezent această anomalie pentru a înțelege ce s-a întâmplat cu Voyager 1. Sonda lansată în anul 1977 se află la 23,3 miliarde de kilometri de pământ. Costumele de astronaut de la bordul Stației Spațiale Internaționale, utilizate pentru ieșiri în spațiu în cadrul activităților extravehiculare, nu mai pot fi deocamdată folosite, a declarat NASA. Toate activitățile extravehiculare au fost amânate până când NASA va găsi motivele pentru care în casca lui Matthias Maurer a fost găsită apă, după ultima activitate extravehiculară efectuată din sectorul american al ISS în luna martie. Varianta integrală a știrilor cosmice poate fi urmărită pe site-ul radioromâniacultural.ro sau căutând buletin cosmic pe orice platformă podcast. Cele mai importante și interesante evenimente petrecute în ultima săptămână, desigur, doar cele care au legătură cu spațiul cosmic, le comentăm acum cu Claudiu Tăneseria, autorul site-ului parsec.ro. Salut, Claudiu! Bine l Știrea pe care tu ai considerat-o ca fiind principală se referă la capsula Starliner, care a îndocat sâmbătă trecută la Stația Spațială Internațională. Au fost mai multe bâlbe până când capsula a reușit să îndocheze. Era la doar 200 de metri distanță de ISS când s-a constatat că nu e suficientă lumină, așa că au mai dat o tură de orbită. Câte modele de capsule sunt până acum?
0: Da, capsula Starliner în sfârșit a ajuns să îndocheze cu stația spațială internațională. Am așteptat să vadă îndocarea, era, nu știu, jumate noaptea și când am văzut că au mai mânat cu încă 90 de minute, am, am renunțat să mai văd direct îndocarea. Nu pentru că nu știa dacă va fi lumină sau întuneric când îndochează, în eu vreau să fie lumină să vadă din toate unghiurile posibile îndocarea. Pentru că este un vehicul experimental, este prima îndocare a Starliner cu stația spațială internațională, însă înainte de îndocare au mai fost unele amânări, unele mici probleme. Mă rog, nici lansarea n-a fost fără lipsetă de, de emoții, pentru că, deși racheta Atlas 5 care a lansat capsula a funcționat impecabil, problemele au apărut în momentul în care s-a desprins capsula de rachetă și uh, și-a folosit capsula motoarele de la bord pentru a ajunge pe orbita corectă. E bine, două din cele 12 motoare ale capsulei s-au defectat pe rând, adică, dată, un motor, după celălalt motor și, în sușt, al treilea a funcționat, ceea ce le dat unele emoții celor de la Boeing și celor de la NASA, însă s-a constatat că nu este o problemă atât de mare și că misiunea poate să continue. Și, mă rog, a în pe orbita, au fost și acolo niște bâlbe înainte de a îndocare, dar este un lucru absolut normal ca un vehicul experimental să aibă astfel de momente în care nu totul merge bine. Uh, inginerii vor învăța din asta și data viitoare lucrurile vor merge mult mai bine. Și, într-adevăr, este pentru prima dată când avem îndocate la stația spațială Internațională, cinci vehicule diferite. Avem capsula Starliner, avem capsula Dragon, aceea de la SpaceX, avem o capsulă Cargo, Cygnus, tot americană, iar în sectorul Că avem uh, venerabile Ave Progres și Soyuz. În sfârșit NASA a ajuns să aibă doi, două companii care să ofere servicii de lansare pentru astronauții americani care vor să ajungă pe stația spațială. Până acum s-a bazat doar pe Dragon și pe SpaceX, însă de la început acest program comercial de, de, mă rog, de sprijinire a sectorului privat să vină în sprijinul NASA să-i ajute cu, cu laser, cu capsule și cu rachete, încât de la început să a gândit un sistem care să ofere cel puțin două alternative. Cazul în care racheta Falcon 9 are o problemă, capsula Dragon are o problemă, să existe o alternativă pentru ca să nu existe încă o pauză în lansarea sonauților americani spre spațială cu vehicule americane. Și atunci, de la început, s-a dorit să fie atât Starliner cât și Dragon. Ei bine, Starliner a întârziat foarte mult. Prima lansare Starliner a fost în 2019, Capsula a fost lansată tot așa, rachetat la 5 a făcut treaba, a trimis capsula unde trebuia să o trimite, însă dintr-o eroare de software ceasul de la bordul capsulei nu a fost reglat foarte precis, a fost o deviață de câteva ore, nici măcar nu a fost vorba de milisecunde sau secunde, astfel încât motoarele capsulei au început să pornească în momente total nepotrivite și asta a dus la amânarea misiunii Boeing. A spus că n-ar fi neapărat o problemă asta dacă era un echipaj la bon, ar fi rezolvat problema manual, însă NASA i-a obligat pe ce să repete această misiune de test pentru că de obicei ai o misiune de test după care ai o misiune pe echipaj. E bine, NASA nu a vrut să riște nimic și nu a vrut să aibă încă astronauti la bordul capsulei Starliner, dar dacă totul merge bine, având în vedere că lansarea s-a făcut fără probleme majore, sunt doar probleme care pot să fie remediate, s-ar putea ca până la finalul anului să avem astronauti care să ajungă în spațiul la bordul capsulei Starliner și să vină astfel în completarea astronautilor care sunt lansați cu capsula DREM.
1: Starliner este un model modern de capsulă care poate transporta până la șapte astronauți deodată.
0: Da, este un pic mai spațios decât Dragon. Seamănă cu vechile capsule Apollo, din programul Apollo, dar sunt mai spațioase pentru că în vechile capsule Apollo aveam vechile calculatoare care ocupau un volum foarte mare. Astăzi totul, totul, tot ce este electronic s-a miniaturizat și astfel a lăsat loc astronauților acum să aibă mai mult loc acolo. Așadar, da, este o capsulă care, din anumite puncte de vedere, sau cum să zic, are unele avantaje față de Dragon, are unele dezavantaje față de Dragon. Deci e bine că o avem ca alternativă, e bine că NASA acum se poate baza pe două companii, pe două tipuri de capsule complet diferite, deci o problemă care ar apărea la o capsulă nu ar trebui să o afecteze pe cealaltă și practic astra dorește NASA o redundanță. Are acest lucru, așa cum are și pe partea de lansări de MAF, de cargo spre ISS, acolo unde are varianta cargo a capsulei Dragon și capsula Signus, care în continuare continuă să ducă transporte provizii spre ISS. Iar acestor realistă vor adăuga, probabil la finalul anului acesta, sau început anului viitor, și capsula japoneză HTV-X. Pentru că am avut până acum capsula japoneză HTV, tot așa, pentru cargo spre ISS. Însă, Agenția Spațială Japoneză vrea să schimbe lansatoarele. Până acum folosea lansatoarele H2, A și B. Acum vor trece la lansatorul H3, care și el întârzie, e greu să proiectez o rachetă complet nouă și să și bine din prima. Și atunci sunt precauți și probabil că se amână un pic lansarea acestei capsule HTV, dar va fi un nou vehicul care va îndoca la ISS în următoarele luni, fie că este anul acesta sau anul
1: viitor. Continuăm știrile. Voyager 1 trimite date ciudate de la peste 23 de miliarde de kilometri de pământ. Datele primite de la sistemul de control al orientării sondei Voyager 1 par să fie haotice și să nu reflecte starea curentă a sondei. Ea pare să aibă orientare normală, pentru că dacă antena nu ar fi îndreptată spre pământ, nu ar putea să primească sau să trimită date. Altfel, datele primite de la sonde indică faptul că aceasta nu are alte probleme și se află în stare normală. Dar NASA investigează totuși această anomalie pentru a înțelege ce s-a întâmplat cu Voyager. Sonda lansată în anul 1977 se află la 23,3 miliarde de kilometri de pământ. Claudiu, sonda Voyager este o performanță inginerească. Este senzațional faptul că a ajuns la capătul sistemului solar. Ce îi face pe cercetători să consideră că datele trimise sunt anomale? poate s-au întâlnit cu extraterestri? Da,
0: asta este chiar subiectul unui film Star Trek. Star Trek de motion pictures așa începe că se apropie un nor de energie, de pământ și sondele care sunt acolo au date care nu sunt în regulă. Revenind însă la ce se întâmplă cu Voyager, două sunt două sonde Voyager. E Voyager 1 și Voyager 2 și ambele încă funcționează. Asta este deja un miracol, a zice eu. Ambele sunt lăsate în 1977, sunt foarte departe de pământ și mie mi-e este greu să imaginez cum mai poate să fie captat un semnal radio care să aibă o semnificație, adică să se poată decodifica de acolo niște date de telemetrie, de la o distanță atât de mare, având în vedere puterea redusă totuși a acestor sonde. Ele au la bord un sistem, mă rog, au un izotop radioactiv care ne creează acolo elicea și căldură, dar, așa cum știm, orice izotop radioactiv are o perioadă de jumătățire și în timp scade cantitatea de energie furnizată pentru aceste sonde. Se estimează că după 2025 nu vom mai putea să avem contact radio cu Voyager 1 și Voyager 2. Tocmai din acest motiv nu vom mai avea la bord suficientă energie. Însă până atunci, antenele din sistemul Deep Space Network stau așa cu... stau între spre locul unde sunt Voyager 1 și Voyager 2 și primesc date. E bine, într-una dintre zile, chiar dacă datele veneau în flux normal, așa cum s așteptat, cei de la Jet Propulsion Laboratory, acolo, unde se află centrul de comunicații cu Voyager, a observat că datele care veneau de la sistemul de orientare al sondei în jurul centrului de masă nu erau în regulă, erau, mă rog, nu aveau niciun sens. Iar acest lucru ar fi însemnat că sonda nu este bine poziționată. Însă dacă nu ar fi fost bine poziționată, ea nu ar fi putut să emită date spre pământ. Pentru că antena trebuie să fie precis îndreptată spre noi ca noi să putem să primim date de la, de la vângere, având o distanța enormă la care se află. Așadar, ceva s-a întâmplat la bord și n-ar fi fost pentru prima dată, pentru că acum câțiva ani minte Voyager, nu mai țin minte dacă un sau doi, una dintre ele deține recordul pentru patch-ul software la cea mai mare distanță din istorie. Ce s-a întâmplat? Un electron din radiația cosmică a lovit sonda, s-a mai întâmplat și unul din biții memoriei RAM a fost schimbat din 0 în 1, ceea ce a dus la malformarea datelor trimise de, de sondă, iar cei de pe pământ s-au văzut nevoiți să facă un patch software, să reseteze sonda, să trimită o, o corecție din soft care să țină cont acest lucru. S-a întâmplat asta, sonda are repornit și totul a fost în regulă. Probabil avem ceva să ne întoarce această dată, pentru că nu prea știm exact ce e la acea distanță, la 23,3 miliarde de kilometri. Cu siguranță avem o grămadă de radiație interstelară, radiație cosmică, care afectează sonda în modul pe care nu le cunoaștem încă, pentru că aceste două obiecte sunt obiectele făcute de om și aflate la cea mai mare distanță de noi. New Horizons probabil că va fi sonda care va depăși distanța parcursă de Voyager 1 și Voyager 2 și încă va ạtât primite date, dar asta s-a întâmplat peste două câteva decenii. Până atunci Voyager 1 și 2 rămân cele mai depărtate sunt îndetrimise de, de umanitate. Și azi zice eu că nu neapărat au ieșit din sistemul solar, depinde cum definim sistemul solar. Sistemul solar, în concepția mea, este și acolo unde este în norul lui Ort, unde sunt, unde vin majoritatea majoritatea cometelor, iar Voyager 1 și 2 mai au cât să văd zeci de mii de ani să ajungă până la norul lui Ort, până unde mai există influența gravitațională a soarelui. Din alte puncte de vedere, da, au trecut sistemul solar, dacă considerăm alte alți parametri, dar eu zic că ele încă sunt în sistemul solar, pentru că sistemul solar este foarte, foarte mare și la viteza pe care aceste sonde de o au, va mai dura câteva milenii ca să treacă efectiv în spațiul
1: interstelar. Am ajuns la ultima știre de astăzi. Costumele de astronauți de la bordul Stației Spațiale Internaționale, utilizate pentru ieșiri în spațiu în cadrul activităților extravehiculare, nu mai pot fi deocamdată folosite, a declarat NASA. O știre foarte importantă, pentru că toate activitățile extravehiculare au fost amânate până când NASA va găsi motivele pentru care în casca lui Matias Maurer a fost găsită apă după ultima activitate extravehiculară efectuată în sectorul american al ISS din luna martie. Claudiu, în istorie a mai fost un caz mult mai dramatic. Luca Parmitano a fost chiar într-o situație limită în anul 2013. Știu că acum o vreme, într-o ediție mai veche, ai mai povestit despre faptul că aceste costume sunt cam depășite moral și că de când au fost ele proiectate, de aproape 50 de ani, nu a mai fost elaborat niciun costum de generație mai nouă. De ce crezi că fac americanii economie la un nou design de costum? Nu ar zice că fac
0: neapărat economie, doar că aceste costume sunt extrem de complexe și proiectarea lor costă în termeni atât financiar cât și în termeni de resurse umane sau materiale sau așa așa mai departe. Astea care sunt la bordul stației spațiale internaționale nu sunt chiar cele de pe vremea programului Apollo, sunt ceva mai noi, au vreo 30 de ani vechime, dar totuși sunt foarte vechi și într-adevăr în 2013 era să vedem o tragedie în direct pe orbită, pentru că Luca Parmitoan a avut casca aproape plină cu apă și nu o putea deschide fiind în spațiul cosmic. trebuia să se întoarcă în stația spațială și asta durează, trebuie să vezi pe unde merge, de ce este agat? Ca să ajungă înapoi în sas, să presurizezi sasul și avea poți de scris casca, iar asta durează 10 minute, în timp ce nivelul apei din casca lui continua să crească. Și se putea meca, deci erau, cred că dacă mai rămâne câteva minute, am fi avut o tragedie și s-ar fi întâmplat în direct pentru că aceste chestii de sunt prezentate în direct pe diverse canale de către nasa. E bine, până în ziua de astăzi nu s-a descoperit cauza acestei defecțiuni a acelui costum. Nu se știe de unde a prăcut acea apă. Se presupune că e din sistemul de răcire, dar NASA încă nu știe cum apa a, a ajuns în cască. Tot ce a putut să facă din 2013 și până astăzi, 9 ani, a fost să monteze un fel de burete în spate în statele capului, deci în cască, care să absorbă un lichid în exces care s-ar fi aflat acolo se pare că asta a ținut până în luna martie, când un alt european, cred că sunt urmăriți de unioni europeni care ies în, în fara spațiale, mateas Mauer, un german de data asta, a sesizat că e mai multă apă decât el confortabil acolo, deși NASA nu a comunicat asta în martie, dar acum câteva zile am aflat și noi, publicul, și au luat decizia ca să retragă toate aceste, mă rog, să le oprească de la fi folosite al, în alte activități decât cele de urgență, care până acum nu au luat, și uh, să le aducă pe pământ, adică puțin cel care are probleme, cel de, care a făcut probleme și în 2013, de ce? pentru a le putea investiga mai bine. Ele vor fi aduse de o părțulă Dragon în vara acestui an, vor ajunge la NASA, NASA le va studia mult mai bine decât pot să o facă la bordul sănții spațiale și vom vedea dacă anul acesta vom, vom mai fi activități extravehiculare de pe ISS sau nu, pentru că era programate câteva pentru montarea noilor panouri solare. În care vin în completarea celor vechi, am mai, cred, că mai în vechile episoade despre noile canole de solare, și au fost deja câteva activități extravehiculare care au montat un set sau două de canole solare noi. Urma ca până la finalul anului să mai vedem câteva astfel de activități extravehiculare care, iată, sunt sunt anulate. Aș spune, tot așa, în completarea acestei știri că și uh, ieșirile în spațiu ale rușilor au fost amânate trebuiau să aibă loc deja una sau două pentru activarea brațului robotic european atașat de modelul rusesc Nauka. Oficial se spune că sunt niște probleme tehnice cu brațul robotic european, ceea ce e adevărat, adică și în trecut au mai putin de probleme și s-a amânat cu cel puțin o lună ieșirea în spațiul din sectorul rusesc, pentru că rușii folosesc costumele proprii. Ele au niște costume care se numesc Orlan și care sunt diferite de cele americane. Acum nu știu dacă este o problemă tehnică neapărat sau e este politică pentru că trebuia să participe la această și extravehiculoară și asumea auto-europeană Samantha Cristoforetti Și probabil că sunt și... Dar nu vreau să fac speculații, dar în contextul actual probabil că ar fi și asta una din motive. Încă de la începutul misiunii lui Cristoforetti nu se știa exact dacă ea va participa sau nu la această activitate extravehiculoară pentru care s-a antrenat, pentru că Astfel de activități extravehiculare se pregătesc cu de zile înainte și nu doar cu câteva săptămâni. Așadar, nu vom mai vedea, probabil, pentru o perioadă de timp, activități extravehiculare, ce putem pentru câteva, pentru câteva luni, ori până americanii le repară își repara costumele, ori până se stabilează situația colaborării europeano-ruse de la Bărnului spațiale internaționale. dar să sperăm că vor găsi soluția pentru că momentan nu sunt, sau eu nu știu să fie un plan proiectarea unor costume extravahiculare noi pentru activități extravehiculare. Există un plan planificarea unor costume pentru activitățile extravehiculare de pe lună din programul Artemis, pentru că uh, americanii speră să ajungă pe lună în 2025, însă nu au costumele pe care astronauți o să le poartă atunci pe lună. Se lucrează la asta, ele vor fi testate la bordul Stației Spațiale Internaționale înainte să fie trimise spre lună, deci vom avea astronauți care le vor îmbrăca, vor și în afara stației, însă nu sunt sigur dacă aceste costume sunt proiectate să fie folosite și în afara stației spațiale pentru activități de rutină și pe lună sau pentru ISS vom avea alte costume. Cele care sunt, acum sunt de la bordul stației sunt de prin anii 90, la finalul anilor 90, când încă aveam navetea spațială, erau prosti atât pentru activitățile extradiculare din naveta spațială, cât și din ISS, dar au deja uh, câțiva ani și, iată, uh, se întâmplă să, să creeze probleme și Probleme destul de grave, pentru că imaginați-vă ce înseamnă să aveți o cască de asun care să se umple cu apă și să nu puteți să ajungeți în, într-un loc sigur sau dați jos. Mai mult decât atât, nu doar că e apă și se poate neclasma autul, e nici nu mai vede unde este, pentru că se creează și condens și, practic, Luca Parmitano a fost ghidată prin căști. Unde să, unde să meargă și să facă, mai vedea absolut nimic și simțea cum apa ajunge la nivelul nasului, de exemplu, sau, mă rog, în break, unde avea și casca. Deci era destul de, de delicată acea situație pe care nasa vrea, bineînțeles, vrea să, să o evite pe viitor.
1: Mulțumesc foarte mult, Claudiu! Ați urmărit Buletinul Cosmic, singurul buletin de știri din spațiul extraterestru, realizat de Claudiu Tănăseria și Mihaela Ghiță.